0: 中国在过去一直都是俄罗斯最大的进口国，这表示在以前，中国对俄罗斯的依赖是比较深的。因为中国人他很需要卖东西给俄罗斯，可是现在呢，俄罗斯对中国的出口量越来越大的时候，现在俄罗斯也很需要卖东西给中国。那这就表示俄罗斯以后呢，将会越来越依赖中国。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。大家好，我是 Amy。乌克兰在入冬之前大反攻，收复六千平方公里失地，兵家必争之地伊久姆也被收复，目前还有可能收复赫尔松。台湾的新闻，即使是亲中媒体呢，都说俄军是兵败如山倒，可是中国的自媒体呢，却说俄罗斯是成功大撤退，乌克兰仓皇大追击，真的是超级经典的画面，我们一定要来截图一下。现在已经是九月下旬，在台湾的大家可能没有感觉，但其实，在北纬四十度以上的国家，十月就已经要进入冬天了。我以前住在北京的时候呢，十一月十五号就是法定供暖日，十月的天气其实已经很凉，而冬天呢就会开始结冰，是很难交战的时间。所以乌克兰选在入冬之前打退俄罗斯，真的是别具意义。现在俄罗斯军方士气非常低落，普丁还取消了他跟将领们的军事会议。而就在我们录影的今天，俄罗斯总统普丁要在乌兹别克跟中国国家主席习近平会面，各界都非常关心习大大这次会给予俄罗斯怎样的援助呢？这阵子啊、哦，我自己在重看《伦敦金融时报》首席外交评论员 Gideon Rachman 的书《东方化》的时候，他在书里是这么形容俄罗斯的。他说，每经过一段痴恋西方的时期，可能长达数十年，俄国就会彻底幻想破灭，并且重新思考，俄罗斯其实是一个亚洲国家。拿破仑战争之前，俄罗斯的精英都会讲法文，但是，一八一二跟拿破仑交战之后，就不再亲法。而到了十九世纪中期，俄罗斯精英又再次亲欧洲，但是呢，被英法联军的克里米亚战争打击之后，知识分子们呢，都相信。国家的命运在东方，就连杜斯妥也夫斯基都说：“我们必须抛开那种害怕欧洲人叫我们是亚洲野蛮人的恐惧。在欧洲，我们是随从和奴隶；在亚洲，我们将是主人。” Gideon r 的这个观察呢是很深刻的，因为俄罗斯呢就是在欧洲发展受到挫折，我们后来才会看到俄国人往东方发展。譬如说，在一九一七年，俄罗斯在中国东北跟日本打日俄战争，还拿下了中国的海参崴作为俄国在东方的唯一不动港。这其实都是俄罗斯在西方受挫，向东方发展的过去轨迹。俄罗斯以往和中国的交往都是占了大便宜，可是这一次俄罗斯兵败如山倒，国家实力受到严重的考验。普丁现在只能指望习大大的援助。俄罗斯有可能在国运逆转之后，慢慢变成了中国的属国吗？以前中国是俄罗斯的小弟，以后俄罗斯会凄凉转身变成中国的小弟吗？这集影片我们有好几个关键数据要告诉你。新奇的数据，我们一定要最先来讲。我们现在看这两个表格，这是 SWIFT 环球银行金融电信协会网站的资料。你以前不知道 SWIFT， 没人会笑你；但是你现在不知道俄罗斯被踢出 SWIFT 系统，这是有史以来最大的金融制裁。如果你还不知道，你就比较有可能被笑了。SWIFT 是负责记录全球金融体系汇款交易的一个机构。根据他们的资料，今年一月在俄乌开战之前，采用人民币最多的前十五大个交易国里面，根本没有俄罗斯。我们台湾还排在第八名哦、喔，台湾是第八名爱用人民币的国家。没想到俄罗斯竟然用人民币用的那么少哎、欸。可是从俄乌开战以后到现在 ，Swif t 网站最新的资料，七月份的俄罗斯竟然成为了人民币交易量的第三大国，占据百分之三点九的比例。只在短短半年之前的今年一月份，俄罗斯根本排不上前十五大人民币国家。在一月的时候，第十五名的瑞士，它也只有百分之零点二四的交易量，俄罗斯连百分之零点二四都不到。可是，竟然在半年之内一举冲上了人民币第三大交易国，俄罗斯还冲到了百分之三点九的交易量。我光看这个表，我都可以看到普丁大帝在我眼前火烧屁股、急着换人民币的样子啊！因为俄罗斯目前被欧美国家制裁，美元和欧元都被冻结，提不出来。这使得俄罗斯央行手上的外币非常少，不能让大家随便乱领。所以呢，俄罗斯被制裁之后，他们就宣布，一般民众是禁止提领外汇的，除非你本来就有外汇账户，那你可以提款。可是呢，一次只能提一万美元。这个规定呢，就让有美元、有欧元的人都摔倒了。那我还拿外币干嘛呢？根本就提不出来。所以俄罗斯民众现在更喜欢拿人民币，因为俄罗斯央行对人民币没有提领限制，我存人民币可以随便领、随便花。譬如说，俄罗斯的外贸银行呢，他们就推出了年利率百分之一点五的人民币定存产品，让大家把卢布换成人民币存在银行。一般人拿外币都这么痛苦，那就更不要说是公司行号了。现在俄罗斯的企业呢，也就开始发行人民币计价的公司债。今年七月份呢，俄罗斯铝业首度在他们国内发行人民币公司债，四十亿元人民币，这是第一个俄罗斯本地的人民币公司债哦。到了八月份的时候呢，俄罗斯最大的金矿公司极地黄金 p o l i a s 它发行了四十六亿人民币的公司债，而俄罗斯。斯的国营石油公司 Rosneft 在九月十三号的时候发行了一百亿的人民币公司债，俄罗斯的银行和私人投资者反应还蛮热烈的，因为他们其实更愿意持有人民币，人民币至少提得出来啊，而且比卢布稳定。我们普丁大帝不知道哪一天又要发疯，我卢布又要暴跌了，所以呢，大家还是很愿意持有一部分人民币的。以前人民币在俄罗斯其实没什么交易量，因为没有人买卖，流动性实在太低了。而且呢，人民币的汇率是相对稳定的，没有什么套利空间，不像美元和欧元可以交易获利。所以呢，过去其实美元和欧元才是俄罗斯人喜欢的外币，但现在被制裁了嘛，人民币反而就变成了有流动性的货币，大家就开始改买人民币。以前人民币交易量呢一直是香港独霸，香港以外地区的交易量大概在百分之二十三到百分之二十五之间。那现在因为俄罗斯也加入开始用人民币了，那香港以外地区的交易量就一举达到了百分之二十九，眼看就快要跨过三成。人民币虽然在全球的货币交易量当中还是排名第五，落后给美元、欧元、英镑、日元，但是人民币的市占率已经从去年七月的百分之一。点八六成长到今年七月的百分之二点二，已经非常逼近日元的交易量了。俄罗斯呢，他现在主动用人民币做更多的交易结算，例如在俄乌战争开打、俄罗斯刚刚被制裁的时候，他们就立刻宣布，中国和俄国两国的飞机呢，在彼此境内加油都可以用本币结算，也就是说可以直接用人民币或卢布来付钱的意思。而最新的消息是，俄罗斯在九月关闭了输往欧洲的北溪一号天然气管，欧洲的天然气一下子暴涨到每立方公尺三点二美元，很可能很多欧洲公司这一次都会倒闭了。欧洲没有天然气可用，当然是受重伤。但是俄罗斯的天然气它没有卖出去，这也是伤害俄罗斯自己的贸易销售额。因此，俄罗斯呢，它也迅速的宣布，像中国出口的天然气将会以本币结算，它希望能够卖更多的天然气到中国去。如果你鼓励民众买人民币存款，你鼓励企业发行人民币债券，那其实你就是刻意在引导大家使用人民币。俄罗斯的人民币交易量之所以会上升的这么快，除了官方刻意要在金融管道上改用更多的人民币之外，另一个很重要的原因，则是中俄之间的贸易呢，他们也是更加互相依赖了。中国海关总署呢发布了今年上半年的贸易统计，中国对俄罗斯的贸易量比去年同期是大涨百分之二十六，而大涨的主因呢，是因为中国大量进口了俄罗斯能源，进口金额呢比去年同期是大幅增加了百分之四十七这么多。我们都知道，俄罗斯石油被制裁之后呢，俄罗斯这个国家并没有就此倒下。它最主要的原因有两个。第一个原因是俄罗斯的石油出口量实在太大了，一旦这个世界少了俄罗斯的供应，油价就会立刻飞涨。北海布兰特原油呢，在去年呢是一直在每桶6 0到八十美元之间震荡的。可是今年一开战之后，一度涨破了每桶120美元价位，这接近历史新高。所以呢，即使是俄罗斯它卖的油变少了，可是它卖出去的价格也是非常高的。那俄罗斯在严厉的经济制裁下没有倒下的第二个原因，那就是因为中国和印度大量卖油，俄罗斯把它每桶原油都降价20美元卖给中国和印度。到了今年七月呢，俄罗斯已经连续三个月成为中国最大的石油供应国了。过去中国买油买最多的国家其实是沙地阿拉伯，但是现在呢，俄罗斯已经慢慢要超越沙地阿拉伯了。我们看到世界银行的资料，哈，在十年前，二零一一年的时候，中国只是俄罗斯的第三大出口国。可是到了二零二一年，中国已经变成俄罗斯的第一大出口国。你的贸易量上升，你使用人民币的交易量当然会上升。而且很值得注意的一点是。中国在过去一直都是俄罗斯最大的进口国，这表示什么呢？这表示在以前，中国对俄罗斯的依赖是比较深的，因为中国人他很需要卖东西给俄罗斯。可是现在呢，俄罗斯对中国的出口量越来越大的时候，现在俄罗斯也很需要卖东西给中国。那这就表示俄罗斯以后呢，将会越来越依赖中国。而且根据目前俄罗斯的出口情况，我现在就可以跟你保证，在可见的未来，俄罗斯一定会很快就需要中国再度出手救援。我们看到最新公布的俄罗斯八月份能源收入已经下跌到十四个月来最低的水准。虽然在俄乌开战之后，俄罗斯很快找到中国和印度这两个大买家帮他买石油，同时呢，油价又涨到历史高点，所以刚刚开始制裁的时候，俄罗斯的外汇收入竟然还到达了一个高峰。然而，随着各国经济开始出现衰退的风险，石油需求量下滑，而油价也没有那么贵了。以后，再加上日本，它现在已经明确的表示会逐步停止进口俄罗斯的石油，韩国也开始减少进口了。那么，俄罗斯的出口呢，就开始出现了一个直线下滑的走势。跟去年八月相比，能源销售收入是下跌了百分之三点四。这是一个非常恐怖的数字，因为去年八月还没开战，俄罗斯还没被制裁，那这就表示现在西方的经济制裁呢，已经正在开始发挥威力了。而俄罗斯的能源收入呢，就已经比战前还要更低，这真的非常严重。因为我们知道，俄罗斯其实没有什么其他的出口品，它最重要的贸易收入其实就是来自石油跟天然气。在这集影片中呢，我们为大家介绍几个俄罗斯人民币交易量大涨的原因。第一个原因是俄罗斯被西方逼得不得不用人民币，而俄罗斯人呢，现在因为不能提离美元，不能提离欧元，他们也比较喜欢持有人民币。于是，在俄罗斯政府的刻意引导之下，很多出口品都直接跟中国用本币结算，可以说是俄罗斯政府有意在金融领域做出人民币化的一个导引。第二个原因呢，则是中国和俄罗斯彼此之间也更加深了贸易依赖。当俄罗斯的能源不能卖到西方的时候，他们就更依靠中国作为买家。俄罗斯过去对中国是买家，但是未来中国对俄罗斯也会变成大买家的角色。而且，随着西方制裁进一步发挥威力，中国渴望成为越来越受到俄罗斯依赖的对象。所以呢，无论是在金融领域，还是在实质贸易的层面，俄罗斯都一定会进一步采用更多人民币的。当越来越多俄罗斯人都用人民币的时候，那会是一个什么样的画面呢？举一个例子，如果在我们台湾，我们每个人都买了很多美元，我们平常出门买东西不一定只付新台币，店家也可能会问我能不能付给他美元。我问为什么啊？我为什么要付给你美元呢？店家很可能会回答我说，因为美元的币值比较稳定啊，我比较想要拿美元呐、啊。像这种情况就非常有可能在俄罗斯出现，因为人民币的汇率呢是比卢布稳定很多的。当西方的经济制裁进一步发酵，卢布会开始变得不稳定的时候呢，这时候俄罗斯的商家他就会更想要拿人民币。这种情况呢，就叫做货币外部化。而当大家手上都有人民币，更爱用人民币的话，那俄罗斯这个国家呢，就会变得好像是中国在外面的一个省，或者是一个属国。人民币大家拢诶通，这就会削弱俄罗斯的主体性。因为有一部分稳定货币的任务呢，它会被中国的央行所承接。中国央行呢，则会更需要关注俄罗斯的经济稳定程度，因为中国呢有很多人民币在俄罗斯流通，那你就不能给我随便跌随便卖。那对中国央行来说呢，这也是一项新的挑战哦。那我们现在说这些都还言之过早。可是，当俄罗斯这么迅速大量采用人民币，甚至还成为中国的主要能源供应国的时候，这些情况恐怕就会越来越成真，而且越来越加速的成真。那么，过去欧洲和俄罗斯之间那一种又是敌人，可是却又要做生意的敏感气氛。很可能就会出现在中国和俄罗斯之间了。那么中俄之间的关系会有什么样的进一步变化？俄罗斯会不会逐步慢慢地成为中国的属国呢？这些情况我们也都会密切追剧，继续为大家报道哦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦。